0: oder Hohoho. Ho, ho. Wie sagt man jetzt in der Vorweihnachtszeit? Ich weiß es gar nicht genau. Es ist Dienstag vor Weihnachten 2022 und wir nehmen die 22. Folge auf von Jung und
1: Jank. Was war mein letzter Satz, bevor ich, ähm, also ich habe ein bisschen was über Technik gesagt. Was, ja, du was hast, hast gesagt, ich gesagt, dass du
0: immer zu nah ins Mikrofon gehst dass ich darauf achten soll, dass du das nicht wieder machst.
1: Du beißt schon wieder da rein, du, ein bisschen. Halt doch okay. ein bisschen Distanz. Hallo, oh. Leute.
0: Da ist er, der Marco Jank. Und so wie man ihn kennt, ja, direkt erstmal rein mit einem Anpfiff. Deswegen nehmen wir uns auch so. Ja, aber um uns geht's heute gar nicht, ihr Lieben, denn wir haben heute eine Gästin. Sagt man das so? Keine Ahnung. Können wir gleich mal drüber reden? Wir haben heute einen Gast in unserer Show, und zwar die liebe Julia Reuter. Und ich würde erstmal sagen, hallo Julia. Hallo. hallo Julia. Wie geht's dir? Wo bist du?
2: Ich bin gerade in Bonn, ähm, zu Hause, in meinem Homeoffice. Und ja, freue mich auf unsere gemeinsame Aufnahme. Vielen Dank für die Einladung vorab.
0: Ja, sehr gerne. Die Leute, die mir folgen, die wissen ja, dass ich äh, dein Buch schon so ein bisschen geinfluenced habe. Und das ist auch der Grund, warum wir heute zusammensitzen. Du hast ein Buch geschrieben, dein erstes Buch, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, ich fand es ganz toll und das Thema sehr gut. Auch irgendwie ein schöner, runder Abschluss äh, des Jahres hier im Podcast, finde ich. Und deswegen, ja, sitzen wir heute zusammen. Und wie das so üblich ist bei uns, wenn wir einen Gast haben in der Show, werde ich erst mal kurz ein paar Dinge vorlesen, die ich über dich gefunden habe im Netz. Denn du weißt ja, das Netz vergisst nichts, auch nicht aus deiner Studentenzeit. <lacht> Ähm, nein, Spaß. Ich habe ein paar Dinge über dich rausgefunden oder beziehungsweise ausgesucht. Und fangen wir doch mal an mit der Telekom. Also wenn jemand von der Telekom beschrieben wird, dann ist das ja schon mal Respekt. ja? Und die Telekom schreibt über dich, seit sich das Internet durchsetzte, ja spätestens seit Google, verfolgt Julia Reuter das digitale Geschehen. Sie hat das Unternehmen Herzblut digital gegründet. Damit hilft sie anderen starken Marken in der Online-Welt, starke Marken in der Online-Welt aufzubauen. So, das war der erste Punkt. Und äh, dann gibt es noch die Plattform Campix.de, die kennt kaum einer, kann ich euch aber empfehlen. Müsst ihr unbedingt mal draufschauen. <lacht> ist auch ein cooler Event. Ja. ja, und Campix schreibt, Julia Reuter ist Freelancerin. Sie hat Herzblut Digital gegründet. Damit hilft sie, Unternehmen mit starken Inhalten zur Markt zu werden. Ihre Fokusthemen sind digitale Markenführung, Contentstrategie und Content-Marketing. <lacht> Dann gibt es noch ein bisschen ein längeres Essay von dir beim OMT, da habe ich eine Essenz draus gezogen, nämlich Julia Reuter ist Betriebswirtin, Marketingkommunikation, ehemaliges Agenturkind und sie blickt, seit, blickt auf über 15 Jahre Know-how und Einsatzfreude im Marketing und in der Werbung zurück. Seit Herbst 2018 bringt sie ihre ganze Power und Leidenschaft für strategisches Marketing, für die Inbound-Methode, für Content-Marketing und SEO als Freelancerin mit Herzblut Digital in die Projekte ihrer Kunden ein. So, und als letztes habe ich noch was gefunden bei dir, über dich. Du hast nämlich geschrieben, hallo, ich bin Julia. Herzblut Digital habe ich gegründet, um dich mit meiner Leidenschaft für den Aufbau starker digitaler Marken zu unterstützen. Mein Ziel ist es, deine Marke digital sichtbar und attraktiv zu machen. Dazu entwickle ich Strategien, um deinen digitalen Auftritt und die Kanäle deiner Marke mit richtig guten Inhalten zum Hervorstechen zu bringen. Ich verspreche dir Herzblut für dein Projekt. So, liebe Julia, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Passt gut, finde ich soweit. Ähm, ja, spannend, was man da so zusammenfindet. Habe ich noch nicht was? gemacht, mich so recherchiert.
0: Was mir spontan aufgefallen ist, ist, dass fast in jeder Beschreibung von dir das Wort stark vorkommt. Starke Marken, starke Inhalte, starkes Marketing. Also entweder gehört <lacht> das so ein bisschen zu deinem Corporate Wording <lacht> oder es ist einfach nur ein Zufall.
2: Doch, das benutze ich gern, das Wort stark. Das stimmt.
0: Stark, voll. Okay. Dann würde ich sagen, Marco, <lacht> wie ist denn dein Blick auf Julia? Woher kennt ihr euch? Also kennt ihr euch überhaupt? Ja gut, okay, ich weiß, dass ihr euch kennt. Deswegen ist die Frage... Obsolet. <lacht> aber wie, wie hast du Julia wahrgenommen und woher kennst du sie?
1: Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht mehr so richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich sie schon wirklich lange kenne, aber ich weiß gar nicht mehr, wo und wann. Also Es ist ja so, dass ich ganz viele digitale Wegbegleiter habe, die irgendwie mein Leben im Digitalen ausfüllen, aber sie doch irgendwie entfernt sind und doch nah sind. Und Julia gehört in jedem Fall dazu, weil ich immer schon irgendwie verfolgt habe, was sie da macht und treibt. Äh, egal, ob sie jetzt Videokurse macht oder vor der Kamera darum rumgetont ist oder ob sie jetzt ein Buch geschrieben hat. Ähm, und so kommt bei mir an, dass sie eine Nette ist, das ist übrig geblieben äh, und dass sie eine sehr Engagierte ist. Und ähm, ja, also ich glaube, mit dem Vortisch kann man auch so durchs digitale Leben ruschen Das ist nicht... Äh, die schlechteste Vita, die in meinem Kopf hängen geblieben ist. Also gibt es ganz andere Menschen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, so habe ich die Julia auch wahrgenommen als wahnsinnig akribisch. Und wir kennen uns ja auch von der OMT-Botschaftergruppe, in der ich mal Teil war und sind uns schon öfter mal über den Weg gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, also ich, ich nehme sie ähnlich wahr wie du. Der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne heute in dieser Sendung, in der ich der Host bin und nicht der Horst, <lacht> die Julia gerne einladen, ist, weil die Julia ein Buch geschrieben hat. Und die Julia ist sehr, sehr clever. Die hat mir natürlich ein Buch geschickt, weil sie weiß, der Junge, wenn dem was gefällt. Mir auch übrigens, ja, die ist doppelt clever. Ja, die ist doppelt clever. <lacht> <lacht> ähm, weil sie weiß, wenn dem Jungen was gefällt, dann erzählt er allen Leuten davon. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und ich habe es auch sehr gerne gemacht. Die Julia hat ein Buch geschrieben, das heißt, Positioniere dich Schritt für Schritt zu deiner wirksamen Positionierung. Und ich gestehe, ich habe es noch nicht komplett durch, aber ich bin schon bei vielen Seiten hängen geblieben. Ich finde es auch deswegen schon sehr sympathisch bei mir angekommen, weil ich bin so kein konsequenter Buchleser. Ich habe super viele Bücher, aber ich kann mich sehr schwer nur disziplinieren, Kapitel für Kapitel, von vorne nach hinten und so. Das ist in dem Fall jetzt hier eigentlich nötig, aber man kann trotzdem, finde ich, sehr schön schon mal zwischendurch rein snacken. Man kann mal eine Doppelseite aufschlagen und fast bei jeder Doppelseite hatte ich irgendeinen Impuls. Und deswegen feiere ich dieses Buch und ich feiere die Julia sowieso, weil sie eine ganz tolle Kollegin auch ist und auch eine tolle Speakerin. Das weiß sie auch. Aber was mich schon sehr interessiert, ist einfach auch das Thema Positionierung. Und ich hatte die Julia auf dem Schirm in der letzten Zeit vor allen Dingen zum Thema Markenbildung schon in diesem Kernsegment, aber auch bei LinkedIn als Veranstalterin des LinkedIn Locals in Bonn und so weiter. Ich hätte sie nicht so auf dem Schirm gehabt als Buchautorin zur Positionierung. Und deshalb, liebe Julia, genug der Vorrede. Erzähl doch mal kurz so ein bisschen, was deine Intention zu dem Buch war und ja, genau, welchen Nutzen eigentlich <lacht> deine Leser erwarten dürfen.
2: Ja, die Intention des Buches ist daraus entstanden, dass ich, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch wie es immer so heißt, äh, du sollst dein eigenes kleines Projekt haben, äh, mit meiner Webseite äh, dieses Projekt gestartet habe und ähm, weil ich ja auch großer Fan von SEO bin, ich sag mal so Hobby-SEO, <lacht> ähm, habe ich mir für meine Themen überlegt, ähm, was möchte ich vielleicht an Inhalten schaffen und eine von den Sachen, die mich immer begeistert haben oder wo ich weiß, dass es Einfach ein Thema ist, was was mich fesselt, ist halt das Thema Positionierung ähm, und habe dazu letztendlich dann eine Landingpage erstellt. Und ähm, ja, eigentlich ist es so ein bisschen der Weg rückwärts. Also ich hatte jetzt quasi zuerst die Sichtbarkeit und dann die Idee zum Produkt. Ähm, ich habe die Seite dann über die Zeit so optimiert, dass ich dann auch generisch für Positionierung sehr, sehr weit oben war. Oft oft jetzt auch schon äh, auf Platz 1 lange Zeit vor Wikipedia. Und dementsprechend kam halt auch dann Traffic auf meine Seite und äh, sehr viele Anfragen zu dem Thema. Ja, und das war so ein bisschen der Auslöser, dass ich mir überlegt habe, ähm, ja, wie kann ich diesen Menschen da weiterhelfen? Was kann ich denen ein Produkt an die Hand geben, weil ich diese Anfragen gar nicht alle bedienen kann als äh, Freelancerin? Und ähm, ja, dass oft auch, sage ich mal, eher kleinere ähm, Unternehmen sind oder auch, ähm, ja, Solopreneure, Gründer. Naja, und so ist die Idee zu diesem Guide entstanden, dann habe ich ungefähr ein Jahr lang drüber nachgedacht, <lacht> wie ich das machen kann und habe dann nochmal äh, wirklich jetzt fast, ein Jahr gebraucht, ähm, das dann umzusetzen, ja, und das Ergebnis liegt quasi jetzt auf deinem Tisch.
0: Ja, und das ist wirklich, wirklich fantastisch geworden. Ich muss heute ein bisschen aufpassen, dass das nicht wie so eine Dauerwerbesendung wird, weil ich wirklich von dem Buch begeistert bin. Ich weiß, Marco hat es ja auch und wenn du ihn jetzt, die anderen, die die ZuhörerInnen sehen ihn ja nicht, aber wir sehen ihn ja und das ist das Gesicht, Julia, was absolute Begeisterung <lacht> ausstrahlt. Ja. Du kennst ihn nicht, wie er normalerweise im Podcast ist. <lacht> Deswegen, äh, das ist der Blick. Aber ich würde gerne grundsätzlich redaktionell, wenn das euch beiden recht ist, und Marco, wenn du eine Frage hast, einfach reinkrätschen wie immer. Ja? Aber ähm, ich würde gerne redaktionell so zwei Themenbereiche mal bearbeiten heute mit, mit euch. Und zwar zum einen so die Idee, das Buch zu schreiben. Du hast ja eben gesagt, du hast ein Jahr nachgedacht. Ich glaube, viele ja. Menschen oder zumindest viele Menschen, die ich aus der Bubble kenne, spielen oder spielten irgendwann mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben. Nun ist ein Buch zu schreiben irgendwie eine andere Hausnummer als eine Landingpage zu bauen. Das ist ein richtiges Projekt. Da musst du Konsequenz haben, da musst du Stringenz haben, da musst du auch über lange Zeit ähm, ja also im Mindset bleiben irgendwie. Und ich glaube, das ist eine unheimliche Kraftanstrengung. Und deswegen würde ich gerne zwei Teile machen. Zum einen am Anfang mal so ein bisschen darüber zu reden, wie so dieses Gefühl für dich war, ein Buch zu schreiben. Wie der, wie der Weg so war, bis du das gedruckte Exemplar in der Hand hattest. Und natürlich dann im Wesentlichen möchte ich heute mal darüber reden, was ist eigentlich Positionierung? Weil ich glaube, viele, die da draußen jetzt heute zuhören, sind entweder Freelancer oder planen, sich selbstständig zu machen oder haben ein Unternehmen. Und da würde ich gerne mal einordnen, wie Positionierung helfen kann. Der erste Teil und die erste konkrete Frage ist, erklär doch mal, wie so ein Weg zum Buch funktioniert.
2: Ja, also ein Learning ist auf jeden Fall, es ist quasi wirklich auch wie so ein Projekt zu behandeln, also auch ähm, im Sinne, dass meine Kunden ja auch Projekte sind oder Kundenprojekte, die ich habe und das quasi zeitlich mit einzuplanen und dem auch eine Priorität zu geben, weil für diesen Schreibprozess war jetzt so mein, meine Erfahrung, ähm, dass es schon gut ist, da so durchzuschreiben oder sich, so, sage ich mal, auch fast täglich zu schreiben ein bisschen, immer ein Stück weit, um halt nicht so ganz rauszufallen. Das war so eine Sache, wo ich auch jedem raten würde, das quasi entsprechend zeitlich sich einzuordnen und zu priorisieren. Dann ein anderer Punkt, der mir geholfen hat, war, dass ich im Vorfeld mit einem Bekannten für einen Verlag so ein kleines Booklet gemacht habe und da letztendlich so ein bisschen gelernt habe, wie ich das Ganze strukturieren kann. Also diese Buchstrukturierung, das war auch eigentlich das, das größte Hindernis erstmal in meinem Kopf. Ähm, die Idee war da, aber dann, wie, wie genau baue ich das so auf, dass der Nutzer halt da gut durchgeführt wird durch das Buch, weil es ja ein Praxisleitfaden ist oder ein Guide so gesehen. Ähm, und da habe ich lange drüber nachgedacht, wie ich das optimal löse und den gut abhole an den richtigen Punkten und dann halt da so durchführe. Und diese Struktur zu erstellen, ähm, das habe ich wirklich gelernt äh, durch diese Arbeit mit dem Verlag, weil ich da natürlich auch so ein bisschen ähm, ja die Erfahrung hatte oder die, von der Erfahrung ähm, ja partizipieren durfte, die in dem Verlag da war. Und ähm, dann ist mir das auch viel leichter gefallen, als ich mich dann quasi an dieses Werk dann gesetzt habe mit dieser Vorerfahrung. Ähm, das waren so zwei Sachen. Ähm, dann war das der eigentliche Schreibprozess dann doch über zwei drei Monate relativ zeitnah hintereinander ähm, war das dann, dass ich dann am Ball geblieben bin und dass es dann ein Jahr gedauert hat, lag dann wirklich an diesen ganzen weiteren Schritten. Also ich habe ähm, mir Feedback geholt, indem ich äh, verschiedene Leute das habe lesen lassen und äh, um das zu optimieren dann ähm, auch nochmal Feedback von von dem Verlag ähm, netterweise und dann ähm, klar die ganze Gestaltung. Ähm, war aufwendig, das alles ähm, zu organisieren und zum Schluss auch dann ja, Korrektur lesen, äh, Lektorat, bisschen wie wollen ähm, das hat schon dann echt super viel Zeit gedauert, also Zeit gekostet, also es, da war ich teilweise ein bisschen ungeduldig, aber da muss man ein bisschen <lacht> Geduld mitbringen. <lacht>
0: Hast du eine Ahnung, wie viele Stunden insgesamt so in dem Projekt stecken? Kannst du das beziffern?
2: <lacht> nee, ich habe es nicht getrackt, weil das hätte mich frustriert. <lacht> so, ähm, <lacht> Bei meiner Rohertragsrechnung sage ich auch ganz ehrlich, also ich habe jetzt so mal ausgerechnet, so ab 313 Stück ist sozusagen der Return on Investment erreicht, das heißt aber, das sind vor allen Dingen ähm, die Kosten, die ich jetzt vorfinanziert habe, wie gesagt, für die Gestaltung ähm, fürs Lektorat, für den Druck und so weiter und so fort. Alles, was da rum ist. Und meine eigenen Stunden sind da ja jetzt noch nicht nicht mit eingerechnet. Das ähm, hm. müsste ich wahrscheinlich dann noch mal verdoppeln, so ungefähr. Ähm, aber gut, Das heißt, macht von man welchem
1: Betrag der Vorfinanzierung reden wir da? Kannst du das sagen?
2: Ja, es sind jetzt schon so 6.000, 7.000 Euro, okay. die ich da investiert habe. Ne? Also auch das hm. muss ich natürlich dann einplanen bis hin zu, dass der erste Druck ähm, leider äh, fehlgeschlagen ist und ich dann nochmal eine komplette Auflage neu drucken musste. Ähm, ja, und ich da jetzt quasi noch in diesen ganzen Wiedergutmachungsprozess mit der anderen Druckerei stecke. Das kostet natürlich auch alles Kraft, aber ja, ähm, das muss man halt so ein bisschen mit einplanen, dass es da so die eine oder andere, den einen oder anderen Stolperstein gibt, aber gut. <lacht>
0: Wenn jetzt Dann muss man es auch
2: durchziehen, ne, wenn man anfängt.
0: <lacht> genau. Wenn jetzt draußen jemand zuhört und ist konkret vor dem Schritt, ein Buch zu veröffentlichen, zu schreiben vielleicht, ähm, hat eine Idee. Was sind denn so die drei Top-Tipps, die du geben kannst als Autorin?
2: Ja, generell sich für diesen Schreibprozess Zeit zu blocken und das einzuordnen, dass man das wirklich ähm, übersichtlich durcharbeitet dann Feedback holen oder einen Mentor, der sowas schon mal gemacht hat und dann unterstützen kann. Und dann natürlich zum Schluss auch zu überlegen, ähm, wie möchte ich das veröffentlichen? Ich meine, ich habe mir nicht den einfachsten Weg ausgesucht. Ich sage mal, es gibt ja leichtere Wege, erstens einen Verlag zu suchen, zweitens auch sowas wie äh, Books on Demand. Ne? Also ich sage mal, direkt über Amazon veröffentlichen und ähm, drucken lassen, glaube ich, spart schon viel, aber wir waren aus bestimmten Gründen äh, mein Weg halt wichtiger, ähm, dieses Persönliche auch selber ein ähm, bisschen Einfluss zu haben auf die Qualität, wie ich es halt ähm, wirklich haben möchte und ich merke jetzt halt auch bei den Aussendungen, wenn ich dann eine persönliche Postkarte mit da reinlege, das passt halt alles so zu meiner Philosophie und zu diesen Gedanken des Community-Netzwerk Aufbaus, so der, also ich habe schon so tolles Feedback auch bekommen über Social Media von Leuten, die ich gar nicht kannte, ne, die dann eine Story machen und ich glaube, das schafft man dann eher über dieses Persönliche, als wenn es so ein bisschen anonymer läuft über Amazon. Aber klar, über Amazon wäre es leichter gegangen und ich hätte sicherlich auch Kosten gespart. Das muss man halt so ein bisschen abwägen, äh, was einem selber da wichtig ist oder wo man seine Prioritäten setzen möchte.
1: Da
0: hatten wir ähm, auch diesen schönen Post. Ich,
1: Entschuldigung, Marco. Ähm, ich wollte nur eins noch äh, mal dich fragen, weil ich habe das Buch jetzt auch seit heute in der Hand. Danke nochmal dafür, dass du es mir geschickt hast. Und jetzt sagen wir immer Buch. Ich glaube, die Assoziation zu Buch ist nicht das, was ich jetzt irgendwie so mit dem Booklet oder so verbinden würde und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern ich empfinde das eher als eine Arbeitsunterlage mit Erklärungstext drin, mit mit stringenter Leitung, aber nicht wie ein Buch. Und das ist aber ein sehr großer Vorteil. Ich bin hier bis zur Hälfte durch und da sind ja so, könnt ihr euch vorstellen, immer so Erklärungen drin, aber dann auch ganz viele Fragen, wie man sich selber sieht, wo man selbst seine Positionierung faktischer arbeiten kann, mit Hilfe des Buches. Wann hast du denn erstmal, also zwei Fragen, wann hast du erstmal die Entscheidung getroffen, diesen Buchstil zu benutzen als Arbeitsbuch? Und was äh, mir eigentlich am ersten aufgestoßen ist, und ist ja, vielleicht doch ein bisschen Kritik, weil ich hatte schon das Bedürfnis, gleich da loszukritzeln, weil ich wirklich da Druck habe in dem Thema, denke aber, okay, dann kann ich es nie wieder benutzen. Ist die Logik dahinter gewesen, äh, okay, dann muss er noch ein zweites kaufen? oder?
2: Ja, also zur so, ersten Frage, ja, es ist natürlich eher, sage ich mal, ein Praxisguide oder ein, sagt man auch Workbook. Bei dem, bei dem Begriff Buch bin ich halt geblieben, weil es das am ehesten ja, zusammenfasst, was es letztendlich ist. Weil auch einigen das Wort Workbook nicht geläufig ist, habe ich so aus Umfragen herausgefunden. Genau, das ist letztendlich die, der Plan dahinter gewesen. Die Entscheidung ist so, als Anleitung zu machen, kam quasi aus diesem ähm, Bedürfnis heraus, was ich, ähm, was bei mir ankam über die Landingpage, von der ich berichtet habe, dass da sehr sehr viele Anfragen kamen, die konkret ihre Positionierung erarbeiten wollten und nicht wissen wussten, wie sie es machen und ähm, sich aber letztendlich jetzt einen Coach auch nicht wirklich leisten können und das auch ähm, selber machen möchten. Das war letztendlich, wie sich dieser Inhalt dann entstanden ist, dass, er, dass derjenige wirklich eigenständig das machen kann. Und das halt nicht nur auf irgendeiner Theorie äh, basiert, sondern halt auch in die Praxis geht. Ja, und das mit dem Ausfüllen, ich meine gut, ähm, das ist natürlich jetzt auch nochmal ein Erfahrungswert, ähm, wo wir uns viel überlegt haben, wie viel Platz braucht derjenige, wie groß schreibt er. Wir haben es versucht, jetzt erstmal gut zu bemessen. Und klar, man kann das mit ähm, Bleistift auch ausfüllen, wenn man sich jetzt unsicher ist. Aber ja, das ist letztendlich ja wie... Wie mit einem Freundschaftsbuch oder so, da muss man sich vielleicht überlegen, was man was man jetzt wirklich festhalten möchte, da macht es vielleicht separat. Ähm, darüber, ob man dann einen zweiten braucht, wenn man jetzt äh, was wegradieren muss, glaube ich jetzt nicht. Äh, generell kann man das ja auch mal, auch mal ja, auf dem Dach daneben machen, wenn man sich jetzt bei einigen Sachen vielleicht nicht so sicher ist. Es ist eine, eine schöne Philosophie einstellt. einfach
1: zu sagen, okay, überleg dir genau, was du da reinschreibst, weil das ist ausschlaggebend für den weiteren Verlauf des Buches und damit ausschlaggebend für deine Positionierung. Also eigentlich, jetzt so wo du es erklärt hast, finde ich sogar ziemlich smart, also neben dem Moment, dass man auch noch ein zweites kaufen könnte.
0: Ist doch ein toller Tipp zu sagen, nimmst erstmal ein Blatt, schreibst erstmal deine Antworten auf ein neutrales Blatt. Und wenn du mit deiner eigenen Antwort zufrieden bist, überträgst es dann ins Workbook. Das finde ich auch eine schöne Methode, die du gerade erarbeitet hast, Marco. Respekt. Und für die Leute, die draußen zuhören und nicht genau wissen, warum ich so ein Fanboy bin und viele andere auch von der Julia und was ich mit dieser unglaublichen Akribie meine, die ich merke bei ihr immer, eigentlich fast immer, wenn wir fachlich uns unterhalten, dann spult noch mal ein paar Sekunden zurück im Podcast, da erzählt sie euch, dass sie Umfragen gemacht hat zum Wording. Und genau das meine ich. ja Also, da wäre ich nie drauf gekommen. Julia hat das gemacht und hat sich überlegt, was sind denn die Begriffe, unter denen die Leute mein Buch assoziieren. Also, so ist sie halt, die Julia. Gut. Julia, abschließendes Thema oder abschließend zu dem Thema Buch schreiben. Die Frage, würdest du es nochmal machen, jetzt mit der Erfahrung, die du hast und was ich gerade eben noch sagen wollte? Wir haben ja sogar gemeinsame Erfahrungen, weil ich es natürlich geinfluenced habe, mit, aus, vollem, aus voller Überzeugung und vollstem, tiefstem Herzen. Ähm, und wir haben ja sogar gemeinsame äh, Posts gesehen. Ich habe gestern einen gesehen, in dem wir beide vertagt waren, wo eine gesagt hat, die Influence von Wolfgang Jung habe ich das Buch gekauft und von Julia Reuter mit persönlicher Karte bekommen. Vielen Dank. Und ich glaube, das macht es dann auch aus. Aber Frage trotzdem unterm Strich. Würdest du es so nochmal machen oder, oder eher nicht?
2: Ähm, ich würde es wieder machen, aber ich würde mir immer halt gut überlegen, ähm, macht es wirklich Sinn? Bringt es mich äh, für meine persönlichen, also beruflichen Ziele weiter und habe ich, wie gesagt, auch eine Chance mit dem Buchmarketing. Ich glaube, ohne die Sichtbarkeit mit der Landingpage hätte ich es vermutlich so in dem Sinne nicht gemacht, weil ich mir das Buchmarketing an sich dann schwerer hätte vorstellen können. Ich habe mir dann schon gedacht, oder das merke ich jetzt auch, dass gerade durch die Sichtbarkeit zu dem Thema über die Google-Suche natürlich dann auch entsprechend, ich mir zum Teil einen Verteiler aufgebaut habe, aber natürlich auch immer wieder neue Leute, die quasi explizit nach dem Thema suchen, dann auf diesen Guide stoßen ne? und ähm, darüber letztendlich auch dann der Abverkauf gut funktioniert. Ne? Weil sonst, wenn ich generell ein Buch jetzt schreiben würde, würde ich mich schon dann fragen, wie kann es halt auch vermarkten? Ne? Weil sonst ist es auch sehr viel Arbeit. Und ähm, wenn es mich dann jetzt für meine Positionierung zum Beispiel auch wieder nicht weiterbringt, dann würde ich es hinterfragen. Also, ja.
0: Sehr gute Brücke. Da, danke dafür, weil ich würde jetzt gerne das Thema Buchschreiben beenden. Ich fand es nur spannend, weil es ja auch dein erstes war und du natürlich dann auch gut erklären kannst, wie du so in das Projekt gestartet bist. Aber was mich natürlich mehr interessiert, ist der Titel des Buchs, Positionierung. Und die Frage, die ich mir überlegt habe zum Einstieg, ist, was ist eigentlich genau Positionierung? Also wenn jetzt Menschen zuhören, die sagen, okay, ich habe ein Business gegründet, ich bin Physiotherapeut, Architekt, whatever – ähm, wie erklärst du denen sozusagen in einem Elevator-Pitch oder vielleicht in einem sehr langen Elevator-Pitch, aber in, in kurzen Worten, was eigentlich genau Positionierung ist und warum ich die benötige?
2: Ja, bei der Positionierung geht es letztendlich darum, seine eigene Lage oder Stellung am Markt ähm, auszuloten und sich zu überlegen, wie man sich, äh, sage ich mal, im Umfeld des Wettbewerbs, aber vor allen Dingen in den Köpfen der Zielgruppe verankern möchte. Wozu, womit, ähm, ja, mit welchen Nutzen, mit welchem Vorteil, so dass die Personen sich dann im Kaufentscheidungsprozess ähm, an einen erinnern oder auch für einen entscheiden, weil das dann ganz klar hervorgeht. Ja, das so im, im, In der Kürze der Zeit und zum Schluss strebe ich mit der Positionierung auch immer eine Art ähm, Alleinstellungsmerkmal äh, oder Alleinstellung am Markt an oder eine besondere Position, die mir so keiner streitig macht und über die ich letztendlich langfristig ähm, ja, einen guten Ertrag erziele an diesem Markt.
0: Marco, wie siehst du das? Hast du dich mit Positionierung schon beschäftigt oder, oder
1: nie so dezidiert? Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wann wir an diesen Punkt gehen wollen. Ich glaube, ich habe mich damit fast mehr beschäftigt als mit Suchmaschinenoptimierung, weil ich habe ja so ein, so, so ein Charakterproblem. Ich bin jemand, der sehr, sehr multi-interessiert ist und äh, wer mich so ein bisschen beobachtet hat, der weiß, dass wir mittlerweile drei Units hier in unserem Sumago-Netzwerk haben. Und äh, eins ist Suchmaschinenoptimierung, ein großer Teil ist Event. Dann haben wir jetzt noch einen Teil 360 Grad Design, ja, jetzt die Frage, wie positioniert man sich denn so, wenn man so ein Omni-Typ ist, weil ich natürlich, eigentlich bin ich persönlich ich und mich interessiert dass alles brennt, aber am Markt bist du ja wie ein Stück Kernseife, du bist ja überhaupt nicht greifbar, weil du für nichts so richtig stehst. Und den Knoten in meinem Kopf den habe ich auch noch bis zur Mitte des Buches nicht aufgelöst. Ich kann es jetzt für jede Unit einzeln machen und Marco als Persona für jede Unit jetzt äh, positionieren. Aber so übergreifend, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sich da zu positionieren, außer als Freigeist?
2: Ja, also du denkst es ja gerade, sage ich mal, sehr von deiner Person aus, was ja okay ist, weil du ähm, der Gründer bist. Ähm, aber so gesehen könntest du es ein bisschen dich orientieren an, den Markenstrategien, die zum Beispiel auch eine Automarke äh, benutzt, also zum Beispiel BMW, hat ja nicht nur ein Cabriolet für den sportlichen Fahrer, sondern auch vielleicht einen Familienwagen. Und die übergeordnete Klammer ist letztendlich Freude am Fahren, die sich auf jede dieser Untermarken von BMW, dann gibt es ja verschiedene Modelle und auch ganz unterschiedliche Zielgruppen, die, die damit ansprechen, ähm, ja, sage ich mal so durchkristallisiert oder was die, was die, was die inhaltliche Klammer ist, über so, die Markenklammer weshalb Leute diesen Wagen wählen sollen. In dem Fall ähm, natürlich dann motivbasierte Positionierung so gesehen. Also das Motiv ist, Freude am Fahren zu spüren und das quasi auf alle verschiedenen ähm, Zielgruppen dementsprechend zu kommunizieren. Und letztendlich würde ich auch für jede Unit ähm, gucken, die Zielgruppe mit den Nutzenvorteilen da anzusprechen und vielleicht eine übergeordnete Klammer zu finden, für die ja allgemein Werte oder motivbasiert steht das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um da eine Klarheit zu schaffen, weil zum Schluss, aus Kundensicht betrachtet, wenn du mit einem 360-Grad-Angebot zum Beispiel an den Markt gehst, interessiert sich der Kunde ja erstmal vorrangig dafür und ob du mit diesem Angebot sein Problem löst und nicht dafür, dass du SEO machst und wer du jetzt bist im ersten Schritt, sondern erstmal interessiert er ja für sich selbst und seinen, also ob du das Problem bestmöglich löst. Ne? Und deswegen würde ich das schon so ein bisschen, ja, da auch unterschiedlich dran gehen und die mich an den unterschiedlichen Zielgruppen orientieren und das darauf optimal ausrichten oder zu versuchen optimal auszurichten und vielleicht eine Klammer wählen, die wertbasiert oder motivbasiert ist, die dann letztendlich, ähm, womit du die Leute vielleicht auch über einen ja, übergeordneten Wert noch zusätzlich ansprechen kannst, ähm, der dann für eure Haltung steht, die dann ja so als große Markenklammer gilt.
1: Vielleicht auch ein Feld, wo man alles so wirklich zusammenbringen kann, weil den gibt's ja. Das ist nur. Ich glaube, das Hauptproblem ist auch gar nicht die, das thematische Spreading, sondern ist auch die eigene Positionierung, wenn du dich halt über Jahrzehnte in so einer SEO-Bubble positionierst, dann ist halt auch schwer wieder da rauszukommen. Das ist so weit gegangen, dass ich in LinkedIn zum Beispiel 2000 mit corona Beginn alle meine Freunde gelöscht habe wo oh, die Britta herzliche Grüße da draußen gesagt hat, bist du ja völlig verrückt, kannst du doch separieren und so, aber ich wollte das irgendwie, partout wollte ich aus diesem Teufelskreis ausbrechen und ähm, naja, hinten raus habe ich es schon bereut, aber ja, war doch ein schöner Tipp, einfach eine, so eine große Klammer darüber zu stülpen, ähm, aber sonst ist es so ein bisschen wie, als wenn du mehrere Domains auch betreibst, dann musst du auch für jede Domain ein einzelnes Linkbuilding machen. Am Ende habe ich mir da halt viel Arbeit eingetreten und ähm. Naja, boom. da kannst du mir auch nicht helfen, das ist mein eigenes Schuld. <lacht> Wie hast du auf Bretters Frage geantwortet,
0: ob du völlig verrückt ähm, bist?
1: Naja, die waren ja gelöscht, ich konnte ja nicht mehr äh, zurück, also <lacht> ich, ich konnte jetzt nicht einen Reset-Button drücken und sagen, okay, jetzt sind alle wieder da, sondern ich musste, ich glaube, ich hatte damals zweieinhalbtausend Leute und musste halt wieder bei null anfangen und jetzt bin ich, weiß ich nicht, bei 6700 oder so. Ähm, und da fehlt mir halt, jetzt hätte ich vielleicht schon zehn haben können, jetzt ärgere ich mich drüber, aber nun hat mich Corona schon in eine, in eine Phase der Verzweiflung getrieben. Irgendwie, da war das vielleicht einfach so diese klickende Form der Abreaktion an einer Maustaste. Der Themenkontext,
0: den wir gerade besprochen haben, ihr Lieben, der passt eigentlich ganz gut zu einer Frage, die ich vorbereitet habe. Die käme eigentlich erst später, aber ich stelle sie jetzt mal, weil es ganz gut passt. Und äh, eigentlich finde ich mich auch in dem, was Marco sagt, wieder, denn auch bei uns in der Agentur, bei Tim Digital, ist es ja so, dass wir sehr viele Dinge machen. Wir haben ja sogar als Hashtag das ganze Marketing, was auch nicht ähm, nur zu Begeisterungsstürmen geführt hat und auch Kritik mir ähm, eingebracht hat. Ähm ich sehe es aber ein bisschen wie er. Es ist schwierig, wenn du verschiedene Dienstleistungsangebote hast, wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt für jedes eine Einzelpositionierung sozusagen und finde dann irgendwie die Klammer oben drüber. Ich glaube, das ist echt schwierig. Ähm die Frage, die ich hier stehen habe auf meinem Zettel ist, gibt es eigentlich sowas wie ein Positionierungs-Relaunch? Also wenn ich an Positionierung denke, dann dann ist das für mich zunächst erstmal irgendwie so ein Neubeginn-Thema. Also jemand macht sich selbstständig und überlegt darüber oder denkt darüber nach, wie wie positioniere ich mich jetzt in diesem Markt, mit welchen... Besonderen USPs und so weiter. Ja. Jetzt ist ja meine Agentur wird nächstes Jahr 25 Jahre alt, also unsere Team Digital und Marco ist auch schon sehr lange im Business und ich aus meiner Sicht fand es besonders spannend, das Buch mal so anzuschauen und ich habe es, wie gesagt, noch nicht durchgearbeitet, aber es werde ich tun, auf jeden Fall. Ähm ja, wie siehst denn du das? Ist das eigentlich eher so ein Ding, wo du sagst, okay, wenn du 20 Jahre im Business bist, dann macht das keinen Sinn mehr, weil dann ist deine Positionierung per se schon definiert oder sagst du, nee, da kannst du eigentlich immer ansetzen?
2: Also Positionierung ist eigentlich auch nie was, was abgeschlossen ist, sondern was gepflegt werden will und was sich weiterentwickelt und was nicht statisch ist. Also klar formuliert man einmal eine Ist-Position, aber ab dann ist man auch immer auf dem Weg in Richtung Soll-Positionierung und ähm, wo möchte ich hin, wie kann ich das noch ein bisschen nachschärfen und ausbessern? Also es ist nichts, was jetzt einmal in Stein gemeißelt nie wieder Weggeht, so gesehen. Ähm, und es ist ja auch ein Unterschied, ob man jetzt mit seiner Positionierung, ähm, ja, sage ich mal, auf Leute trifft, die einen bereits schon kennen und wo das dann vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wie es Marco gerade beschrieben hat, da jetzt so eine Umpositionierung ähm, vorzunehmen oder ob man vielleicht auch nochmal auf eine ganz neue Zielgruppe ähm, drauf zugeht, weil man sieht, dass man da jetzt Chancen hat. Ähm, die kennen ja deinen Background so gesehen noch gar nicht mit dem SEO-Thema und es würde die vielleicht auch gar nicht irritieren. Ähm, wenn du das so gesehen in deren Wahrnehmung gar nicht ähm, kommunizierst, sondern dich wirklich darauf konzentrierst, mit diesem Angebot für die, ähm, ja, sag ich mal, Nutzenvorteil zu schaffen und 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 darüber zu gehen. Also auch nochmal so diesen Perspektivwechsel, aus Kundensicht gedacht, immer zu überlegen, was sind die Vorteile, die ich bieten kann. Und das ganze Marketing, finde ich, ist ja der Vorteil, dass ich alles aus einer Hand bekomme. Also eher diese, Vorteile und Nutzen nach vorne zu stellen. Ähm, man kann ja eh nie alle glücklich machen oder alles abdecken. Also das eine, was einem vielleicht hinderlich erscheint, kann auf der anderen Seite ja auch aus Kundensicht ähm, dann wirklich ein, ein Vorteil sein und dass man sich eher, sage ich mal, darauf konzentriert und sich dahingehend ausrichtet. Und natürlich kann auch ähm, eine Marke, die schon lange besteht, sich neu erfinden. Ähm, das ähm, sieht man ja auch, sage ich mal, wenn man jetzt Marken anguckt, die vielleicht schon 40 Jahre alt sind, die dann sich weiterentwickeln. Zum Beispiel Haribo gab es ja auch schon immer und die versuchen ja auch, ähm, sich, sage ich mal, mit neuen Ideen, aber trotzdem bleiben sie sich treu, ähm, ja immer wieder neu zu erfinden und ähm, die digitale Kommunikation aufzugreifen und letztendlich bleibt die Positionierung äh, Spaß für Kinder oder äh, Süßigkeiten für Kinder. Ähm, Haribo macht Kinderfroh und Erwachsene ebenso, so ist der Claim. Bleibt bestehen, ähm, aber sie können sich ja letztendlich trotzdem ja neuen Themenfeldern bedienen, indem sie zum Beispiel auf Instagram oder Co. ihre Art, äh, eine neue Zielgruppe, ranfinden und sich da quasi positionieren für weiterhin ständig. Also die Übersetzung vielleicht die Übersetzung auf, auf die Zielgruppensprache, würde ich sagen, ist da nochmal der Fokus. Also um neue Zielgruppen oder die Positionierung auf neue Zielgruppen auszurichten.
0: Ja, spannend. Ja. Also ich hatte direkt, als du das jetzt so erwähnt hast, habe ich ein krasses Beispiel im Kopf, was ich tatsächlich nicht vorbereitet habe. Aber für mich ist es das, das Beispiel in Deutschland für Markenneupositionierung, die auch wirklich gelungen ist. Aber bevor ich das verrate, würde ich den Marco mal fragen. Hast du irgendein Brand im Kopf, wo du sagst, da habe ich ich habe eine neue Positionierung? <lacht> Dann nehme ich dir den weg
1: jetzt, pass auf. Ja, also für das mich ja ist er, der für mich ist der Klassiker Jägermeister. Ja, genau. Der ähm, die steht kommen auf aus so einer altbackenen äh, Kräuterschnaps-Geschichte und sind zu einem echten Trendsetter geworden. Und die haben wirklich einem was geschafft. Also das Hut ab, das so hinzubekommen. Ja. Ähm, ist Sicherlich cool. War das auch dein Beispiel? Ja, das war tatsächlich auch mein Beispiel. <lacht> und ich habe mal eine Doku gesehen über die
0: über die Durchsetzungskraft. Des Marketingleiters damals dort, weil geh mal zu vor 20 Jahren zu Jägermeister, zur Geschäftsleitung und sag, wir greifen jetzt die junge, hippe Zielgruppe an, die künftig viel kaufkraftstärker sein wird und wir müssen irgendwie zu einem hippen Gedrängt werden und das erzählst du Leuten, die Jägermeister gemacht haben bis dato, ich glaube viel schlimmer hätte es gar nicht kommen können, aber diese Person, ich gleite den Namen nicht mehr im Kopf, hat sich halt durchgesetzt und die haben das wirklich richtig gut hinbekommen, also insofern eine Bestätigung zu dem, was du gesagt hast, Julia. Ich habe noch eine Frage und zwar gibt es ja Solopreneure und es gibt, ich glaube, der Trend geht immer mehr hin zu Freelancern, zu Solopreneuren, zu ja, halt EinzelunternehmerInnen und es gibt Unternehmen. Es gibt so kleinere Unternehmen wie Markus oder jetzt die Agentur, in der ich arbeite oder es gibt ähm, größere Unternehmen, Mittelständler mit ein paar tausend Mitarbeitern und so weiter. Unterscheidet sich Positionierung? Wesentlich in den verschiedenen Gruppen oder was ich bisher so gehört habe und gelesen habe, auch in deinem Buch, glaube ich, das ist fast universell einsetzbar oder sagst du, es gibt doch wesentliche Unterschiede.
2: Also grundlegend die, den Prozess, den du durchläufst, um dich zur Positionierung zu positionieren, ist der gleiche, weil du musst dich mit dem Markt auseinandersetzen, ähm, deine Marktchancen ergründen, ähm, du musst deine Zielgruppe klar haben. Du darfst einen Blick auf den Wettbewerb werfen und ähm, deine eigenen Stärken und Schwächen ausloten. Natürlich ist es nochmal ein Unterschied, ähm, wenn die Persönlichkeit mit reinspielt. Ähm, das lässt sich teilweise natürlich nicht so gut formen, wie man das bei einem Unternehmen hat. Da ist man vielleicht zu Beginn ja fast noch ein bisschen freier, sage ich mal so, wobei das Unternehmen ja durch die Gründer meistens auch im Kern ähm, von deren Werten. Ähm, geleitet und gegründet wird. Auch wenn die Person selber jetzt nicht ähm, in den Vordergrund tritt, ähm, wie bei Klaus Hipp oder Co., ähm, wird grundlegend ja überlegt, wie, wie die Positionierung aussieht. Und klar, bei einem Solopreneur kommt bei Stärken und Schwächen halt noch mehr diese Persönlichkeit mit rein, ne, die man da ähm, berücksichtigen darf. Weil das kann man ja nicht wegoptimieren.
0: Obwohl Omni-Marketing, dafür stehe ich mit meinem Namen, Marco Jank, das kenne bestimmt auch irgendwie geil. Kann ich mir, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> ich kann, keine Ahnung. Du, Julia, ähm, was mich nochmal interessieren würde auch, weil ähm, Wolfgang das auch angesprochen hatte, gerade mit den Solopreneuren und den Freelancern, du hast es vorhin auch gesagt, dass das so ähm, die meisten Leute waren, die bei dir irgendwie angefragt haben, ähm, Jetzt sind ja Wolfgang und ich, wir struggeln so mit der Masse an Sachen, die wir gemacht haben, kriegen es kaum fokussiert. Bei den Solopreneuren ist ja genau andersrum anscheinend. Die haben alle, also da gucke ich neidisch hin und denke, die haben alle Möglichkeiten, sich zu fokussieren. Aber sie finden ihren Fokus gar nicht. Woran liegt denn bei denen? Haben die eigentlich sich selbstständig gemacht und wissen gar nicht, was sie machen?
2: Das eher weniger, was ich viel beobachtet habe oder erlebt habe, ist, dass man sich selbstständig macht und sich im Vorfeld halt wenig bis keine Gedanken über die Marktbedingungen gemacht haben. Hat also, ich nenne ein Beispiel, man hat die Idee, man ist bis dato vielleicht im Gesundheitswesen tätig und hat dann die Idee, ja, in Zukunft gerne Frauen für Gesundheit beraten zu wollen, aber macht sich dann selbstständig, lässt sich eine Webseite bauen und dann merkt man, dass ähm, nichts passiert, keine Anfragen kommen und dann fängt halt das Thema an, ja, mit der Positionierung, auf die man dann irgendwann stößt, ja, und dann ganz häufig ist es so, dass man, dass die Personen sich dann gar nicht damit beschäftigt haben oder auseinandergesetzt haben, gibt es überhaupt einen Markt und gibt es eine Nachfrage dafür und wie kann ich da den Hebel setzen und rangehen, wie kann ich ähm, die Person ansprechen, wo, besteht, wo, wo entsteht auch ein Bedarf, also all diese Grundlegende, ja, marktorientierte Denke fehlt da so ein bisschen. Und zum Schluss brauchst du ja einen Markt, um was verkaufen zu können, so gesehen. Oder du musst zumindest auch Anreize schaffen oder eine Nachfrage bedienen. Und wenn das halt, wenn man sich damit gar nicht auseinandersetzt, da, darüber wird halt viel gestolpert. Ähm, merke ich. Also so ein ich,
0: bisschen Idealismus versus Pragmatismus, also. Das, ist, das merke ich übrigens auch. Also mir begegnen auch solche Menschen, die wirklich mit vollem Herzblut, und jetzt, um mal bei deinem Wording zu bleiben, mit vollem Herzblut ihr, ihrer Leidenschaft nachgehen, ihrem Beratungstätigkeit, Coaching oder whatever, die machen, aber so mit den Marktgegebenheiten nicht wirklich vertraut sind. Und dann manchmal leider auch merken, oh Mist, ich habe gar nicht, es gibt gar nicht die Zielgruppe, die ich gerne hätte, sozusagen. Also da wäre eine Analyse am Anfang und eine Positionierungs... Ähm, ja, ein Positionierungsdurchlauf vielleicht nicht schlecht gewesen, um mal zu gucken, wer ist überhaupt letzten Endes derjenige oder diejenige, die mein Produkt kauft. Ne?
2: Ja, also ja gibt also das ist wirklich das A und O, weshalb, glaube ich, viele da struggeln und sich diese Fragen nicht wirklich ehrlich stellen. Und darauf möchte ich auch sensibilisieren mit dem Buch. Deswegen gibt es auch diesen Abschnitt der Markt da drin und auch der, der Wettbewerb. Weil wenn man da wirklich ehrlich zu, zu sich ist, da kann man ja auch viel Leid verhindern, so gesehen. Ähm, ich meine, klar, manche Sachen, die ähm, zeigen sich dann immer erst in der Umsetzung. Da sind wir auch ganz ehrlich. Manche Sachen weiß man nicht, aber man kann natürlich trotzdem einen Blick auf aktuelle Trends ähm, schauen oder überhaupt ähm, zu analysieren, was für Möglichkeiten gibt es, da einen Bedarf zu schaffen oder wie sieht der Bedarf aus. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, da mal drauf zu schauen. Dann
1: stelle, dann stelle ich mir gerade die Frage, warum hast du denn jetzt? Also du hast jetzt, du hast ja was von Wirtschaftlichkeit erzählt. Und jetzt reden wir über Solopreneure. Du hast vorhin angefangen, davon auch zu reden. Jetzt wäre es doch eigentlich an dir auch, eine Positionierung einzunehmen, die eigentlich eher kapitalstärkere Leute in deinen Fadenkreuz bringt, als jetzt sich auf Solopreneure ja vielleicht gezwungenermaßen zu stürzen, weil die 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 Tür eingerannt haben, sich da abzugrenzen. Ist das jetzt so ein Herzblutding, weil du dich da einfach wohlfühlst mit der Klientel, sage ich mal? Oder bist du noch auf dem Weg jetzt zu sagen, ey, nee, Marco Wolfgang, das habe ich jetzt hier nur erwähnt. Eigentlich suche ich hier nur äh, Unternehmen ab äh, 300.000 Euro Umsatz. Pro Mitarbeiter. Du
2: meinst, was mein, <lacht> Liebe Grüße an Robin Heinz. <lacht> quasi meine eigene Positionierung betreffend. Ähm, ja. Ja, also das Buch ist letztendlich ähm, die Antwort also auf. Also auch den Markt betreffend. Nachtfrage. Den muss ich mal jetzt aus Markt, der Schussbahn nehmen. Den Markt betreffend, ja. Also Positionierung ist letztendlich das, die Basis für den Markenaufbau. Deswegen ist es ein Handwerkszeug, was auch meiner Positionierung natürlich zuträglich ist, wenn ich sage, dass ich äh, mich um deine Marke kümmere. Da gehört Positionierung natürlich absolut mit dazu, ne? weil ohne die Klarheit der Positionierung wirst du ja auch ähm, weder eine Marke aufbauen können, noch auch die ähm, Markenkommunikation sinnvoll führen können. Also letztendlich geht's jetzt bis ins Content-Marketing runtergebrochen rein. Du brauchst ja auch deine Positionierungsthemen. Weil das, was ihr draußen wahrnehmt, ähm, sind die Themen, zu denen ich spreche und mich darüber natürlich dann auch positioniere. Ne? Und ähm, von daher passt es für mich als roter Faden zu sagen, ähm, ich habe dann ein Produkt für, sage ich mal, diese Zielgruppe mit diesem Buch. Und auch ähm, ja, Marketing, das funktioniert in dem Sinne, dass ich darüber einen Abverkauf erziele, aber natürlich ist es nicht meine Haupteinnahmequelle. Ne? Ähm, ich habe natürlich mein Projektgeschäft was dann noch ein bisschen umfangreicher ist. aber das eine Wobei der Markt
1: an Solopreneuren ja äh, sehr äh, wirklich gewinnträchtig sein kann. Ich meine, der die Nachfrage ist eigentlich oder der Bedarf, das Problem ist sehr groß bei den Menschen. Und oftmals sind sie ja aus einer, aus einem Angestelltenverhältnis gekommen, denn in die Selbstständigkeit mit ein bisschen Polster in der Regel und ein Teil der Polster werden ja von den ganzen Coaches dieser Welt da abgegrast gerade. Deswegen ich finde diese hört es sich jetzt so hinterfragend an, aber eigentlich ist gar nicht so so ähm, also eigentlich ist ganz cool, dass du dir die Gruppe vielleicht auch aussuchst.
2: Es ist eine Idee, um mit dem ersten Produkt halt da jetzt. Fuß zu fassen und natürlich könnte man da auch Produkte ranhängen wie einen Videokurs oder ähnliches, aber ich habe es jetzt erstmal aufs Buch fokussiert und schaue, wie sich Katsching. das jetzt dann entwickelt. Katsching, Katsching, Katsching. <lacht> ähm, Katsching.
0: Vielleicht um noch mal, noch ein weiteres Mal zu, zu erläutern, warum ich so ein Fan von dem Buch direkt geworden bin, von dem Workbook ist, weil das Kapitel heißt eben nicht nur, wie du soeben in deiner Bescheidenheit gesagt hast, der Markt sondern das Kapitel heißt Der Markt und mein relevanter Markt und den Markt verstehen. Und genau das finde ich, du weißt, mein erstes Feedback war, glaube ich, zu dir oder an dich, dass ich gesagt habe, ich finde auch die Texte so klasse. Ich finde sie wirklich so toll getextet, weil ich genau sehe, was ich bekomme in dem Kapitel, nämlich zu versuchen, meinen Markt besser zu verstehen. Und das deswegen nochmal meine Props da an dich, war auch was das Wording und die Gestaltung angeht. Ich möchte noch so eine Unterkategorie Kapitel aufmachen zum Ende sozusagen hin. Wir kommen ja langsam auf die Zielgerade, aber ich möchte nochmal auf ein Thema eingehen und zwar bist du, ich sagte es ja eingangs, bei mir so ein bisschen positioniert auch als die LinkedIn-Expertin, neben natürlich Britta Behrens, die wir alle verehren und die wir auch grüßen herzlich und anderen auch weiteren Experten, die sehr, sehr gut sind in Bezug auf LinkedIn, Thomas Herzberger etc. Auch da liebe Grüße. Aber für mich bist du eine der Markenbotschafterinnen einer der Menschen, die Marke zu LinkedIn bringt, und deswegen möchte ich zum Thema Positionierung auch nochmal konkret fragen. Somit Fokus auf LinkedIn. Ich denke, LinkedIn ist ein Business-Netzwerk, das uns echt alle beschäftigen darf, ja, weil, weil wirklich dort auch Geschäft gemacht wird. Und die Frage ist: Hast du da ein paar Tipps? Wie positioniere ich mich denn mal von dem klassischen Du musst dein Profilbild optimieren, du darfst deine Leistungen alle reinschreiben und pack auch noch deine Telefonnummer irgendwo mit rein und klick immer ganz viel auf Kontakte und Vernetzen, damit du irgendwann 6700 Follower hast, wie Marco.
1: Ja, Oder zehn. Oder und nur begrenzt 10. wirst durch die wöchentlichen Hunderterbegrenzung. <lacht> genau.
0: Also ohne, ohne das Thema Vernetzen und so zu vernachlässigen, würde ich gerne nochmal gezielt fragen aus der Positionierungssicht. Hast du da ein paar Tipps? wie wir bei LinkedIn noch besser werden?
2: <lacht> also in erster Linie ist LinkedIn natürlich auch nur einer von vielen digitalen Touchpoints und generell würde ich immer erstmal bewerten wollen, wie relevant der ist für mich persönlich oder in dem Zuge, ob ich da stattfinde, ob ich da meine Zielgruppe antreffe und ähm, Positionierung ist ja letztendlich so eine ganz grundlegende strategische Frage, die dann runtergebrochen wird, natürlich auch auf LinkedIn sehr gerne. Und da muss ich mich natürlich mit den Regeln äh, der Plattform auseinandersetzen und den Algorithmen, die dort herrschen. Und konkrete Tipps für die Positionierung auf LinkedIn wären für mich, ähm, klar, sollte das Profil die Positionierung wiedergeben, sodass eine Person, die dich nicht kennt, schnell versteht, was du machst und wofür du stehst, aber ähm, dann in dem Fall auch ähm, nochmal das Thema Selektion und Passung der Themen zur Positionierung. Also Klar, es ist schön, was gerade auch so ein bisschen Trend ist auf der Plattform, diese Reichweitenstärken, viralen Posts, die, sage ich mal, letztendlich immer noch mit einem ähnlichen Schema aufgebaut sind, ähm, die funktionieren, ähm, aber ob die jetzt wirklich persönlich zu Geschäft und ähm, ja, Wahrnehmung zu einem Themenfokus führen, bezweifle ich. Man kann damit natürlich dann mal ein bisschen Aufmerksamkeit erzielen, aber langfristig, zur Positionierung, ähm, außer sie sind natürlich im Kontext der Positionierung, werden sie vermutlich ähm, dann wenig beitragen, wenn ich jetzt so einen Post mache über wie schlecht mein Zeugnis war vor 20 Jahren und alle mich trösten. <lacht> dann würde ich eher sagen, ein ähm, bisschen auf Reichweite verzichten und diesen Themenfokus ähm, zu verfolgen und zu überlegen, was sind die zwei bis drei Themen, die für meine Positionierung, für dem, was ich wahrgenommen werden will, wichtig sind, wo ich top of mind sein will, wo jemand der das immer mal wieder sieht, wenn er einen Bedarf hat, an mich denkt und sagt, ach, guck mal, oder mich empfiehlt, ähm, guck doch mal der oder der, der spricht darüber, der hat eine Ahnung, weil das ist ja die Wahrnehmung und die Wirkung, die ich erziele mit ähm, Beiträgen, die ja zu den, im Themenkontext meiner angestrebten Positionierung stattfinden. Ähm, dass das so ein bisschen, ja, Hand in Hand geht.
0: Jetzt habe ich im Idealfall meine Positionierungspunkte gefunden, ein, zwei Themen und poste dazu regelmäßig und finde auch vielleicht Kontakte. Stellt sich mir persönlich die Frage aus Gründen, ähm, poste ich trotzdem persönliche Dinge? Zeige ich mich als Mensch oder zeige ich konzentriere ich mich bei LinkedIn? Ähm, einfach nur wirklich, oder was heißt nur, konzentriere ich mich auf diese Business-Themen und fokussiere mich darauf? Oder wie weit geht denn eigentlich Personal Branding? Damit rein.
2: Ja, heißt Personal Branding, dass ich sehr persönlich werde in den Beiträgen, ist die Frage oder versuche ich damit eine Personenmarke aufzubauen, die in dem Sinne ähm, für ein Thema steht. Ähm, ich glaube, es ist effektiver, mh, über ein, also mit einer Expertise sich zu positionieren. Dass Leute wissen, ah, ich suche ein Online-Marketing-Tool, dann frage ich doch den Jens Polomski. So, als dass man, ähm, ich finde es auch immer schön, was Persönliches zu zeigen, aber ich würde es wohl dosiert nutzen, weil zum Schluss ähm, ist es ja wertvoller, dass jemand im Sinne des Businesses an dich denkt, als sagt, das ist ein netter Mensch, ist natürlich auch schön und wichtig und darüber kann man auch im nächsten Schritt ein Geschäft abschließen und ich würde nie sagen, das Persönliche, außen vor zu machen, lassen, sondern aber auch trotzdem diesen Themenfokus ähm, nicht aus dem Auge zu verlieren. Also eine gute Kombi und vielleicht auch vielleicht ähm, ein Kontext. Das wäre vielleicht auch schön. Also im Sinne, wie kann man die, das Persönliche mit mit dem Themenfokus zu verbinden? Also das, mhm. das zu überlegen.
0: Also finde ich total spannend und wäre wahrscheinlich noch mal... Anlass, eine eigene Sendung darüber zu machen, weil ich glaube, an dem Punkt haben wir zwar eine, eine Dissonanz oder beziehungsweise ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe wertvoll, also für mich sind super viele Sachen sehr wertvoll bei LinkedIn, ohne dass sie einen ähm, Business Impact haben zunächst. Und was ich zum Beispiel merke, ist, wenn ich persönliche Dinge poste, wie zum Beispiel diese Woche hatte mein Vater Geburtstag und der ist schon 48 Jahre tot, aber ich denke immer an ihn und ich finde, das macht mich als Menschen aus und deswegen teile ich das auch in einem Business-Netzwerk. Und die Reaktionen, die ich darauf bekomme, teilweise und oft als PN, also ich glaube, Menschen möchten auf einen emotionalen Post nicht unbedingt reagieren, genau aus den Gründen, dass sie denken, das ist hier kein Business-Netz, es ist hier kein emotionales Netzwerk, sondern eher ein Business-Kontext, aber das, was dann da zurückkommt, das ist für mich oft wertvoller, weil es mich auch wieder stärker macht als Mensch und emotional für den Business-Alltag sozusagen. Also ich glaube, wir haben nicht wirklich eine Dissonanz, sondern es ist einfach vielleicht je nach Mensch auch, so wie Menschen unterschiedlich sind, so sollten vielleicht auch Profile unterschiedlich sein. Gut.
2: Vielleicht ist es auch ein, eine Frage des Ziels, was du auf LinkedIn erreichen möchtest. Ne? Also vielleicht ist dieses hm. Ziel, dass du sagst, ähm, der, dass die menschliche Verbindung ist für mich per se am wichtigsten, weil es mich persönlich weiterbringt und es ist gar nicht vorrangig wichtig, dass ich jetzt, ähm, sage ich mal, mich zu einem Themenfokus, sage ich mal, dazu positionieren, ist das ja auch total okay. Ne? Dann betreibst du das quasi unter einem bisschen anderen Ziel, was ja nicht verkehrt ist. Das heißt ja nicht, dass du da nicht trotzdem wichtige Geschäftskontakte knüpfst und ähm, über deine Persönlichkeit dann dein Business machst, ne?
0: Mhm. Also ich glaube auch, dass es gar kein Entweder- oder geben muss an der Stelle, sondern jeder sollte das sowohl als auch so machen, wie er oder sie es persönlich gerne mag. Mhm. Ähm, letzte Frage oder letzter Themenkomplex, den ich noch vorbereitet habe, so ein bisschen. Kann ich noch
1: eine Frage stellen, noch kurz? Natürlich, ja klar. Ähm, ja, also sagen wir mal so, ich habe die, ähm, die Feststellung gemacht, zumindest in meiner Bubble, dass die Sachen, die ich poste. Wenn ich sie spitz poste, also meinetwegen im Themenbereich Zoom-Maschinenoptimierung, immer ganz viele Leute auf den Plan ruft, die es besser wissen, und dann darunter schreiben, ja, ist schon alter Hut, habe ich schon vor zwei Tagen gehört, oder ist immer noch mal besser wissen, was eigentlich auch okay ist, was aber immer an dieser an diesem Punkt Expertise so ein bisschen nagt, wenn du selbst der Verfasser von von dieser Spitzentaktik bist. Wie wäre denn äh, ein Ratschlag im Umgang damit, wenn du dich positionieren willst und jetzt businessmäßig ganz spitz in den Markt reingehst und dann natürlich ganz viele andere Leute da sind, die auch spitz sind und sich mit dir dann auseinandersetzen, ähm, abprallen lassen oder darauf eingehen? Wie eingehen?
2: Ich würde das ein bisschen abwägen. In, ist es jetzt, sage ich mal, ein bisschen, dass du ja, sag ich mal, da herausgefordert wirst, also ist das wertschätzend und findet da eine Kommunikation statt im Sinne von, dass du dann auch ein äh, kluges Kommentar schreiben kannst und da wirklich eine Diskussion stattfindet, oder ist das halt so trollmäßig, ne? Dann ähm, da würde ich so ein bisschen abwägen, wie weit du dich da die, die Energie reingibst. ne, Generell sind Kommentare ja erstmal gut für den Algorithmus, wenn das jetzt nicht total unter der Gürtellinie ist und du damit cool umgehst, ähm, das ist auch fein. Ansonsten würde ich einfach schauen, mein Netzwerk entsprechend zu pflegen und zu gucken, von wem du dich dann auch verabschiedest und vielleicht andere Leute in dein Netzwerk holst oder auch selber schaust, unter Themen zu, kom zu kommentieren, wo du wirklich in eine Diskussion kommst, die dann für dich auch wertvoll ist. Es gibt ja auch äh, die Möglichkeit, nicht nur selber mit den eigenen Beiträgen auf LinkedIn unterwegs sein, sondern auch sehr viel über Kommentare ähm, zu machen und sich da vielleicht zu überlegen, ähm, so ein bisschen Netzwerkstrategiemäßig wer sind hier die Meinungsführer, die wichtig sind ähm, für, mein, für meine Positionierung oder die sich in einem ähnlichen Kontext zur Zielgruppe dann ähm, unterwegs sind und auch da einfach zu kommentieren und in den Austausch zu treten, um vielleicht auch ja ein neues Netzwerk aufzubauen mit Leuten, die mit, mit denen du auf einer Wellenlänge bist. Ne? Also es kann ja auch ein neuer Themenbereich sein, dass du guckst, wer spricht vielleicht über... Deine Themen, die dich begeistern, Metaverse und Co. Das kann dann eine ganz andere Bubble sein, die du dann da reingehst und dich vernetzt. Also auch da in die Richtung ein bisschen schauen. Mhm.
0: Ich würde direkt erstmal 6700 Leute bei LinkedIn löschen. So. Lauter spitze Menschen. <lacht> die Aber
1: da zweieinhalb hat schon ziemlich lange gedauert. 6,7 <lacht> dauert noch länger und nochmal mache ich es nicht. Aber nur wegen Britta.
0: Das lag mir vorhin tatsächlich auf der Zunge. Ich wollte mal fragen, wie du das überhaupt gemacht hast. Gibt es da irgendwo so einen Delete All-Button oder wie läuft das? Nee, nee, war
1: manuelle Hassarbeit. Cool. Muss, also, nee, Hass will ich nicht sagen, das würde ja auf die Leute projiziert werden, sondern war pure Corona-Frustration eigentlich. Julia, dazu musst du
0: noch wissen, dazu darfst du noch wissen, was ich weiß. Solche Sachen erledigt der Marco immer in der Badewanne. Genau, immer.
2: Dann wirst immer. du das Handy fallen lassen. Außer das wasserdicht.
0: Okay, biegen wir noch auf diese letzte Zielgerade ein und dann laufen wir auch durchs Ziel und schon mal vielen Dank für die tollen Antworten, Julia. Aber ich habe noch eine Frage und zwar ist es ja unser letzter Podcast in diesem Jahr und an der Stelle möchte ich auch erstmal an den Marco Danke sagen. Er hat mich irgendwann im Frühjahr ins Boot geholt hier. Wir machen Jung und Young seitdem. Streiten uns, freuen uns, zoffen uns. Wir bereiten uns immer super, super vor, behind the scenes, ja. Das ja. kann ich euch gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist, teilweise.
1: Das könnt ihr euch ja. nicht vorstellen.
0: Ja. Ähm, nein, also nochmal Marco, auch aus ganzem Herzen danke dafür. Ich genieße das sehr und ich freue mich wirklich in der letzten Zeit auch über viel Feedback und viel heißt jetzt nicht 500 äh, Leute oder so, aber es gibt ganz viele Menschen, die mich ansprechen. Ich hatte es ja auch erwähnt, in Salzburg zum Beispiel. Und das ist eigentlich echt eine richtige Bereicherung und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Dafür danke an dich, Marco. Und
1: ja, für danke zurück, ja, mit all den Worten, die du gewählt hast, ja. gilt genauso für dich, dass du dich auf das Spiel und auf meinen doch sehr herausfordernden Charakter eingelassen hast.
0: Ja sehr gerne und auch Julia sitzt ja zwischen
1: Menschen. uns hier, das sieht gar keiner irgendwie und wir lobhudeln <lacht> uns jetzt hier ist sehr peinlich. Ja,
0: aber darf ja auch mal sein. Also äh, <lacht> ja, ich bin froh, dass wir es gestartet sind das Projekt und hoffe, wir machen noch ein paar Folgen ähm, und danke auch an die Audience, denn es sind doch viele Menschen, wie gesagt, die einmal ansprechen oder wo man hört, hier ich habe ein Buch gekauft, weil ich es gehört habe in eurem Podcast und so und das ist wirklich das, was mir persönlich das ist der Wert für mich, wenn ich merke, ich habe irgendwas verändert, was bezweckt oder Menschen sind ein bisschen einen Schritt weiter in irgendeiner Entscheidungsfindung mit dem Podcast, dann gefällt mir das sehr gut. Und wenn ich jetzt so ausblicke, dann ja, habe ich natürlich noch Ideen für den Podcast, aber die letzte Frage an dich, liebe Julia, ist im Prinzip auch so Branding oder Positionierung 2023. Jetzt haben wir ja aktuell so ein Thema in unserer Bubble, das beschäftigt den Marco genauso wie mich und mich täglich und begeistert ja, teste ich irgendwelche GPT-Tools oder irgendwelche Programmiergeschichten, also KI, AI, künstliche Intelligenz etc. Und jetzt so die Klammer um das Ganze ist die Frage an dich, wird sich Branding und Positionierung dadurch in der Zukunft, Klammer auf, 2023, Klammer zu, irgendwie essentiell verändern? Oder sagst du, nö, für das Thema ist das eigentlich nicht so relevant? Ähm, das bleibt alles beim Alten.
2: Oh, mit, wie sagt man so schön, mit Prognosen ist es schwierig, vor allen Dingen, wenn es sich um die Zukunft handelt, also inwieweit ähm, <lacht> KI und ähm, die Tools, die da kommen, Auswirkungen auf Marken haben, werden, kann ich auch schwer absehen, ich teste das auch, ich finde das auch mega spannend, was da passiert und äh, ich glaube, da wird sich auch noch einiges drehen in den nächsten Jahren und wenden, was äh, Jobs und so weiter angeht und ähm, ich glaube nicht nur dann an Texte, sondern auch wirklich an äh, Videoproduktion und Co. Also das ist super krass eigentlich, was passiert. Ein bisschen beängstigend auch, aber auch mega spannend, inwieweit sich das auf die Marke auswirkt. Ähm, Marke ist ja, sag ich mal, zutiefst menschliche Disziplin, wenn man ganz ehrlich ist, weil zum Schluss ähm, funktioniert ja Marke, weil Menschen in sich verstanden werden und ähm, ja, auch die emotionalen Komponenten aufgegriffen werden und ähm, solange es diese Komponente gibt im Markenbereich, ähm, wo es um Emotionalität geht, um ähm, ja, um das, was du erlebst, ähm, glaube ich, ist auch der menschliche Faktor natürlich nach wie vor wichtig und ähm, aber, wie gesagt, was da wirklich kommt, auf und zu kommt, I don't know, ich bin gespannt, ich will nicht sagen, wie äh, das Internet geht wieder weg und in zehn Jahren. <lacht> ähm, schreibt die KI, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Künstliche Intelligenz viel dabei hilft, sowas wie Marktforschung zu betreiben und Co. und dadurch dann nochmal neue, ähm, ja, allein Trendberechnungen und Co. Also, da wird, glaube ich, ja, bleibt spannend. Ich weiß es nicht.
0: Also, wäre ja mal spannend, so eine GPT-3-Geschichte zu machen mit Blickwinkelpositionierung. Also, auf die Frage. <lacht> Ich bin keine okay. Ahnung Psychiater in Wuppertal und äh, gib mir doch mal Tipps für meine Positionierung, was das Tool auswirft. Das ist eine, ich glaube, das ist eine Geschichte, die ich die Tage mal mache. Heute leider nicht, weil ich noch ein bisschen arbeiten muss. Aber ja, egal. Auf jeden was Fall. Was denkst du denn, Wolfgang?
1: Was denke ich zu welchem Thema? Ob sich's verändert? Ja, zu 223 und äh, Branding. Mhm. Ich glaube, Sag dass ich das sage ich jetzt äh, nur, damit ich selbst auch noch meine Prognose loswerden kann. <lacht> Ich, du hast
0: schon so ähm, abgeschlossen
1: geguckt, deswegen
0: dachte ich, du möchtest gar nicht mehr prognostizieren. Also meine Prognose ist, meine konkrete Prognose ist, dass, es, dass wir noch nicht den Hauch einer Vorstellung haben, was da auf uns zukommt. Es wird ja häufig der Vergleich zitiert mit den C-Netz-Telefonen, die so Anfang der 90er Jahre so vier Kilo gewogen haben und in der S-Klasse so in die Mittelkonsole eingebaut waren und dann durfte man die mal rausnehmen und zwei Minuten telefonieren, dann war der Akku leer. Mhm. Und den heutigen Handys oder Endgeräten, die wir digital mit uns rumschleppen oder wie der Karl immer sagt, digitalen Altan. Ich glaube, wir haben nicht den Hauch der Vorstellung, was da auf uns zukommt. Ich persönlich bin aber tendenziell immer positiv bei sowas. Ich glaube, das sind sehr, sehr coole Tools. Ich glaube auch, dass in Diagnostik in Medizintechnik, äh, das in der Möglichkeit, Bildung an Orte zu bringen, die heute keine Bildung ermöglichen, also dass alles diese vielen guten Aspekte aktuell unterbewertet sind und dass ähm, natürlich Menschen Angst haben davor, was passiert, gerade Texter, du hast ja auch da einen guten Text zu geschrieben, Marco, die Woche kann ich auch empfehlen und, und gepostet. Ich persönlich als Texter habe keine Angst, weil es ist, Tatsächlich so die Texte, die rauskommen, sind mittlerweile schon richtig, richtig gut, aber sie sind immer nur eine Inspiration für mich und letzten Endes brauche ich diesen persönlichen Touch von mir noch, bis der Kunde sagt, okay, ist, ist gut. Ob das auf Dauer so bleibt, weiß ich nicht, aber meine Prognose ist, es ist richtig spannend im Moment und das finde ich super.
1: Okay, dann
2: würde
0: jetzt ich noch meine... Du dann, Marco, hast du denn auch dagegen. noch eine
1: Prognose? Ja, ich habe auch noch eine Prognose, yippie. <lacht> also ich glaube, wir sind ja bei Markenbildung gewesen. Und Markenbildung, Brandbuilding geht über Reichweite in großen Teilen. Und ich glaube, dass wir mit ChatGPT jetzt eine wirkliche, also, nicht, also mit allen Tools, GPT-3, mit allen diesen Tools eine Möglichkeit haben, ganz krasse Reichweite zu erzeugen, indem wir einfach alle Nischen, die wir so aus Kapital- oder Zeitgründen äh, nicht besetzen konnten, so ich rede jetzt nur von Seos, äh, weil wir die besetzen und wirklich radikal. Und ich habe schon mit Leuten gesprochen, die planen schon richtig große Investments, auch in die Prozesse, die die daran gebunden sind, jetzt nicht mehr über Texter, sondern Administratoren von also Texten. Jetzt muss ich mal kurz reingrätschen.
0: Sag doch mal ja. bitte ein bisschen konkret, also nicht wer ja. und was, aber sag doch mal konkret, was du jetzt meinst. Das ist mir ehrlich gesagt ein Tick zu virtuell. Ja, ist, äh, äh,
1: Was denkst denn du? Wie wie? Also Ich, ich fange mal bei SEO an. Du hast ja, mhm. wenn du anfängst mit einer Seite, ein Konstrukt, wo du deine Basis-Keywords abgrast. Ja, also das, wie du dich positionieren willst. Julia hat das gut beschrieben. Also das ist ja ein Basis von Keywords eigentlich auf deiner Seite drauf. Und die meisten äh, beschränken sich auch da drauf. Und wenn du denen gesagt hast, hey, du könntest doch noch hier, gibt es noch meinetwegen zehn andere Cluster, da könntest du jetzt mit holistischen Landingpages arbeiten, dann haben schon viele Unternehmer gesagt, oh, oh, dicke Backen irgendwie. Und ja. Und jetzt da ist die Möglichkeit Möglichkeit. der 5000 Worten erzählt hat, glaube ich. Ja, ich ich kenne den nicht. Den der, muss total machen, ja. der muss total irre sein. Ja. Und jetzt ist ja die Möglichkeit, zumindest für Eingeweihte, jetzt nicht für den Standardunternehmer, aber diese ganzen Punkte, die eigentlich noch offen sind, weil man sich eigentlich nur aus Kosten oder Zeitgründen auf diese Main-Keywords beschränkt hat, die können jetzt die ganze Breite dieser Marke ausleben und eigentlich das Netz jetzt so zu spammen, wie wir das 2005 gemacht haben. Nur mit eben geil oder relativ geilem Zeug. Und genau das wird passieren. Diese SEOs dieser Welt, und ich kenne da eine Menge von, die sind alle in den Startlöchern, dieses dieses Google so zu fluten, und Traffic einfach zu generieren auf ihre eigenen Marken, wo wir früher Arbitrage gemacht haben, dass da kein Knarren mehr passiert. Und dann sind wir wieder genau in dem Punkt, wenn man dann noch darüber nachdenkt, wie man damit Marke transportieren kann, dann ist das so wie Baulichs oder so, die ja auch das Netz mit ihren Ads fluten. Uh. Nur dass wir das jetzt mit, mit organischem Content machen. Und das wird 2023... So steil gehen, bin ich mir total sicher. Also du hast jetzt, jetzt noch nicht den gerafft
0: tsunami
1: Stimmt das? Ja, 100 Pro. Er wird passieren. Also werden, also werden auch gar nicht viele sein, aber die werden so massiv reinhauen. Ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt schon so auf die Campings, <lacht> weil das ist ein <lacht> halbes Jahr Zeit. Da machen Leute aus meinem Universum die, die, ein halbes Jahr, da können die Seiten erzeugen ohne Ende auf Brands, die einfach schon Trust haben und mit Texten, die relativ gute, relativ gut sind. Äh, herzlichen Glückwunsch, Google. Äh, viel Spaß bei der Arbeit. <lacht> so, meine Prognose.
2: Hui, das klingt ja. äh, herausfordernd.
1: Ja, ich hatte jetzt äh, abschließend dazu
0: als Prognose, es wird ja auch jetzt ein paar Hasardeure geben, die die Welle surfen, intelligent, ja, und es sei ihnen gegönnt. Ich habe äh, jetzt von jemandem gehört und gesehen auch, also ich habe auch den Proof gesehen, es gibt einen sehr, sehr großen Markt bei Amazon dafür, dass man solche To-Do-Listen verkauft. Also fünf äh, DIN A4 Seiten voll Content und dann noch eine To-Do-Liste für deine nächste Urlaubsreise oder sowas. ja Oder für die Einschulung deines Kindes. Irgendwelche Checklisten. Und der Typ hat 130 Checklisten mit GPT-3 geschrieben, hat die alle in die gleiche InDesign-Form laufen lassen, hat das bei Amazon veröffentlicht und hat äh, am Tag im Durchschnitt in der letzten Woche 130 Euro damit verdient. Ja einen Gesamtaufwand von, keine Ahnung, fünf Stunden oder so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich will nur sagen, es wird alle Arten von Ausprägungen geben und es ist eine wahnsinnig spannende Zeit, die da auf uns zukommt. Ich freue mich da auch drauf. Und wer jetzt eben, die Julia hatte den Genuss, ja, in Anführungszeichen, und ich, wenn ihr eben draußen ihr Lieben gehört, ihr gesehen hättet, wie der Marco jetzt steil gegangen ist eben bei dem Thema.
1: Ja, sorry. Plötzlich habe ich wieder Bock auf SEO, ja. Das war jahrelang überhaupt nicht so. Aber jetzt, jetzt glüht es okay. hier wieder. Wirklich. Gut, 107 wir sind eigentlich durch.
0: Wir haben heute keinen Medientipp, Marco. Du musst jetzt nicht hektisch zum Regal rennen, was rausziehen. Oh, ich hätte genug Zeug, du. Denn unser Medientipp heute heißt natürlich positioniere dich Schritt für Schritt zu deiner positionieren, zu deiner wirksamen Positionierung von Julia Reuter. Bitte unbedingt kaufen, unbedingt kaufen, bitte unbedingt kaufen. So, und, und auch noch ohne ja.
2: Chat-GPD geschrieben.
0: Ja, genau. Was kostet das Sagt Buch? Sie.
1: Julia, Sagt sagst du noch kurz, was es kostet?
2: 34,95. Okay. Die erste Auflage ist jetzt schon fast ratzepatz weg. Ich habe noch ein bisschen und die neue, ja. Die neue Von 313
1: ist schon sind schon noch, noch, sind noch wieder.
2: Das sind jetzt, äh, die ersten 100 im ersten Monat sind weg und jetzt ah, okay. die nächsten 100. Oh, sorry. Ich muss noch ein bisschen, muss ich noch Drehen. Ja, wir aber helfen ich dir. Ich habe ja Zeit. Ich, hab ja Zeit. Ja. ich muss ja nicht alle am ersten Tag verkaufen. Ganz entspannt. Ja, das das stimmt,
0: glaube ich, auch. Ich dachte so, als ich das Buch das erste Mal aufgeschlagen hatte, habe ich so irgendwann gedacht, das ist ein relativ zeitloses Thema. ne? Jetzt mal von diesen KI-Aspekten und so. Abgesehen ist das aber wirklich ein Buch, dass du mit ein bisschen Content-Refreshment vielleicht, aber doch über eine lange Zeit auch verkaufen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit, Julia. Ich danke dir, dass du Vielen dir dank. in dieser hektischen Vorweihnachtszeit die Zeit genommen hast für uns zwei Chaoten hier. Nochmal Dank. mein Dank an dich, Marco. Es ist mir immer eine große Freude, mit euch zusammen zu sein oder mit dir zusammen zu sein und die Sendungen zu machen. In diesem Sinne wünsche ich allen in der Audience frohe Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Bei all dem ganzen Scheiß, der um uns herum passiert, sollten wir alle einfach irgendwie uns gut positionieren und positiv bleiben. Und in diesem Sinn wäre ich eigentlich durch, wenn ihr kein Schlusswort mehr habt. Alles klar. Danke euch. Tschüss, Julia. Tschüss, Julia. Danke für die Einladung.